0: Meu nome é João Paulo Guerra, eu sou advogado associado do PG Law, e este é o PG Você usa PIX? Provavelmente você já deve ter feito algumas dezenas de PIX nesse mês, ou na última semana, ou até no mesmo dia. O PIX em 2022 se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, com 24 bilhões de operações, superando as transações em dinheiro físico. E aí a gente pensa, o que é o PIX? De onde surgiu o PIX? Quem é o responsável pelo PIX? E eu já adianto que é o Banco Central, o regulador por trás do PIX, e é sobre ele, sobre o PIX, sobre o Banco Central, que a gente vai conversar um pouco hoje. Hoje, para falar um pouco sobre o PIX, nós estamos aqui com o Carlos Portugal Gouveia, professor da USP, sócio-fundador do PG Law, e a gente vai discutir um pouco sobre esse sistema de pagamentos. O PIX é um sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, 365 dias no ano, e foi instituído pelo Banco Central do Brasil, responsável pelo arranjo de pagamento, que é nosso regulador sobre matéria de sistema financeiro e algumas outras. E a gente vai conversar um pouco sobre a origem do PIX e como se relaciona o Banco Central com esse sistema de pagamento que em tão pouco tempo fez tanto sucesso e virou, a gente já pode dizer, um queridinho dos brasileiros. Então, Carlos, muito obrigado por vir aqui conversar um pouco sobre o PIX conosco hoje. A ideia vai ser falar um pouco do sistema de pagamentos e, sobretudo, focar num artigo recente que o professor Carlos escreveu junto com o professor Ricardo, professor da UNB, sobre a relação do Banco Central com o PIX. Mas antes a gente fala um pouco sobre o que é né, o PIX. A gente já falou que é esse sistema de pagamentos instantâneo e o PIX a gente já vem discutindo em outros episódios do PG On Air, você pode acessar na nossa página, já falamos um pouco a respeito. Ele é um processo. E aí é interessante pensar como que foi esse processo, né, Carlos? E como que chegou o PIX até a gente, não foi de um dia para o outro, né? E aí... Como que você acha que, como você entende que o Pix veio assim pra gente e a gente hoje se tornou tão popular entre os brasileiros?
1: É, é um fenômeno mesmo, vou tentar explicar aqui é um pouquinho, me sinto aqui até um pouco é, numa situação difícil, porque eu acho que você é um dos maiores pesquisadores do tema aqui no país, então se eu falar alguma besteira você me corrige, né? É, mas vou me apoiar também é, em alguma das coisas que foram frutos das discussões que eu tive né, com o professor Ricardo Pachão, com quem acabamos escrevendo esse artigo, é, e ele me trouxe uma, uma informação que eu não tinha anteriormente, né, de que, é, o PIX, ele não só foi uma iniciativa brasileira, né, também incorporando tecnologias que já tinham sido desenvolvidas em alguns países, principalmente na Índia, mas também ele é parte de um processo global, né, coordenado pelo BIS, né, o Bank of uh, uh, International uh, Settlements, uh, que tinha como objetivo efetivamente criar as bases regulatórias ao redor do mundo todo para um sistema de pagamentos instantâneo, né, que é o PIX. Então, o que é um sistema de pagamento instantâneo? É justamente a possibilidade de você realizar pagamentos né, dentro de um mesmo sistema, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Né? Então, é muito diferente, por exemplo, da experiência que os brasileiros tinham anteriormente com o TED. que Tinha limitações de horário, ele demorava, né? ele não funcionava é, de noite, por exemplo, aí né? O Pix, então, ele tem essa utilidade que, basicamente, ele tem a capacidade de substituir o dinheiro de forma perfeita. Né? Então, ele é realmente muito diferente e faz sentido que ele seja adotado pelos brasileiros, porque ele tem é, muitos é, elementos né, que a gente poderia chamar de externalidades positivas. Né? Então, são, é, por exemplo, ele aumenta a segurança das pessoas, porque tem menos dinheiro circulando, você está menos sujeito assaltos, né? Principalmente com a evolução do PIX, que começou a incorporar também preocupações com segurança, a gente já viu já uma redução muito substancial né? nos golpes de PIX, nos é, assaltos relacionados a tentar roubar o celular das pessoas para ficarem com os PIX. Né? Então, por isso que realmente a gente acredita que agora ele chegou numa maturidade regulatória. Né? Ele se adaptou à realidade brasileira e os brasileiros conseguem obter, então, todos os benefícios. Né? Um dos, dos outros benefícios que a gente já percebeu, né, que, por sinal, é objeto do seu, da sua tese de doutorado, é o fato de que o PIX, como ele barateia o custo das transações, ele aumenta o acesso. Isso já foi absolutamente evidente. Né? O número de pessoas com contas bancárias, o número de pessoas utilizando o PIX aumentou tremendamente. E a gente tem a possibilidade, eventualmente, do PIX se tornar o sistema universal de pagamentos dentro do Brasil.
0: É, eu acho muito interessante esse ponto que você trouxe, Carlos, justamente porque a gente vê que tem essa influência internacional e tem também uma, um desenvolvimento nacional do Banco Central para poder abrir um pouco para esse acesso e para essa inclusão financeira. Então, para pessoa física, o PIX acaba sendo gratuito, em relação aos bancos que participam, essa instant... o fato de ser instantâneo acaba que atraiu muita gente para o PIX, e hoje a gente vê, no... em 2022, foi 1,2 trilhão de reais que foram movimentados em torno... pelo PIX, com transações que vão desde um centavo, até transações que vão até bilhões de reais. Já teve um PIX de bilhões que foi feito. Uhum. E é engraçado ver como que a população é, adotou o PIX e, além de ter se tornado o, o meio oficial, né, super, superou o dinheiro como meio de pagamento oficial da população... Foi um MEI que, de certa forma, teve até uma adoção carinhosa pela população, que usa o Pix como meme, usa o Pix é, para mandar mensagem um para o outro, enfim. É, é um sistema que, como você bem disse, tem inspiração internacional, mas é interessante a gente analisar um pouco do próprio Banco Central, e a evolução do Banco Central, a gente tinha nos anos 90, e aí é uma parte bem breve, como o Carlos mencionou, esse é um dos temas que eu venho me debruçando na minha tese de doutorado, então é, é sempre uma oportunidade muito legal para mim poder estar tá falando um pouco disso, mas a gente vê um Banco Central nos anos 90 muito preocupado com controle inflacionário, com uma nova moeda, que é o real, com planos de estabilização monetária, e a gente vê que ao longo dos anos é, existe uma evolução do Banco Central nesse sentido, a gente vê que tem o sistema de transferência de reservas o STR, a criação do TED, como o Carlos disse que já foi uma infraestrutura que usou que serviu de base para o PIX considerando sobretudo que as transações elas não eram instantâneas, mas era um sistema bem robusto de transação podia ter as suas demoras né, de 48 horas e aí o PIX veio para para corrigir, e a gente tem, por volta do, da década de 10, em 2012, a criação da lei, a, a promulgação da lei 20865 que é justamente a legislação de meios de pagamento, e a gente tem, é, enfim, podemos já falamos disso em outros episódios do PGONER, podemos fazer um episódio até específico sobre isso, mas a quebra do duopólio das maquininhas de cartão, e como que o sistema de pagamentos no Brasil se tornou algo mais... É, eficiente sobretudo no mercado e surge, sob a, a liderança do, do Banco Central, a figura do PIX, que como você falou muito bem, é um sistema de pagamentos instantâneo que teve inspirações no mundo todo, em modelos, no modelo indiano, no modelo em desenvolvimento mexicano, que acabou que não, não deu tão certo, no modelo inglês, que não teve tanta adesão igual a gente teve no Brasil, tornando o Brasil um caso de relevância mundial, né? o PIX hoje, o PIX brasileiro é sem dúvida um, um caso de relevância mundial. E aí a gente tem essa figura do Banco Central que a gente mencionou, que foi, que ajudou a instituir o arranjo de pagamento em um processo de diálogo constante com o mercado, com as instituições financeiras e a gente vê ultimamente, aí já entrando um pouco na seara do trabalho que você escreveu é, com o professor Ricardo Paixão, dessa figura do Banco Central. Né? É, muito se tem estudado a respeito de que o Banco Central ele acabaria atuando como regulador, que ele é a competência, e como instituidor do arranjo de pagamentos. Então, sendo responsável pelo PIX, a crítica que surgiu é de que o Banco Central regula e é responsável pelo arranjo, então, por conta disso, ele seria um competidor, junto com outras instituições de pagamento que fazem é, transferências. E aí é o que eu gostaria de perguntar, ah, e... desculpa, entrar um pouco na seara do artigo que vocês escreveram, que é, o Banco Central é competidor? Ele está competindo com alguém, com alguma instituição de pagamento? Ou essa visão ela não leva em consideração certos aspectos do desenvolvimento institucional do PIX? É,
1: eu acho que ela é simplesmente tecnicamente equivocada. Né? É, se a gente for analisar, é, primeiro, na teoria é, da inovação né, que foi desenvolvida é, originalmente por Schumpeter, ele admitia claramente que as instituições públicas elas têm um papel né, no processo de inovação. Né? Esse papel pode estar, por exemplo, dentro do financiamento de pesquisa nas universidades ou também na própria mudança da regulação. Né? E foi o que a gente viu aqui, o Banco Central atuando... É, eminentemente, como regulador. Né? É, e como que ele fez essa atuação? Ele criou um padrão regulatório né, de interconexão, interoperabilidade entre as instituições financeiras que ele regulava. Né? É, dentro, seguindo também uh, os padrões estabelecidos pelo BIS e se beneficiando de boas experiências ocorridas no exterior, como, por exemplo, a experiência indiana, né, que era justamente a ideia de criar um sistema completamente aberto em que todas as instituições financeiras pudessem eventualmente participar. Né? O fato do Banco Central ter criado uma marca e uma marca que as pessoas gostaram é, não significa que aquilo é um produto né? ou que o Banco Central está prestando um serviço à população que é a função dos empreendedores na teoria da inovação. Se a gente for imaginar, todo mundo faz o Pix utilizando uma conta bancária dentro do seu banco. Então quem está que prestando aquele serviço é, é a, a instituição financeira e ela só faz parte de uma rede né, que integra todas as instituições financeiras, então você consegue mandar o seu dinheiro para alguém que tem conta em um outro banco. Né? E o que, que o Banco Central faz nesse processo. Né? Ele opera como se fosse ali um técnico de um time de futebol, né? ele, ele diz mais ou menos qual a função que cada um desses agentes tem que fazer dentro desse sistema integrado. Né? E se a gente for imaginar, é, por exemplo, pessoas que têm esse tipo de crítica podem estar pensando na prestação de serviços públicos, por exemplo. Então você vai pensar, a gente, será que, por exemplo, quando a gente pensa em educação, a rede pública de ensino está concorrendo com a rede privada? A maior parte dos intelectuais que estudam esse assunto diz que não, né? a rede pública tem uma função diferente né, da rede privada. Mas mesmo quem tem uma visão que eu consideraria mais conservadora, né, é, favorável somente à educação privada, porque eventualmente advoga para empresas né, que são da educação privada, vai é falar que o, o Estado está querendo concorrer com o setor privado. A gente sabe que não é isso, né? Existe uma função natural em você ter é, uma educação pública que é, por exemplo, garantir o acesso universal. Mas nesse caso é, 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 do, da criação do PIX, é, nem sequer é comparável né, a prestação de serviços públicos pelo Estado. É, o que a gente tem, na verdade, é uma mera função regulatória. Né? Por exemplo, a gente teve no passado a criação da internet. A criação da internet ela foi coordenada não pelo Estado, mas por uma organização não governamental constituída nos Estados Unidos, né, que acabou sendo o berço da internet. Mas essa é, coordenação permitiu que você fizesse a, a articulação né, de protocolos, de redes de internet ao redor do mundo inteiro. Né? E aí também a gente vai pensar, nossa, é, você estava concorrendo, né, quem é, já tinha usado a internet no passado, sabia que você tinha redes privadas, né, que funcionavam parecidas, é, igual a internet no passado. Então, você tinha essas redes privadas, no qual você pagava uma mensalidade para poder mandar e-mail, para poder participar de chats somente com as pessoas que pagavam dentro daquela infraestrutura exclusivamente privada. O que acontece? Quando você integrou toda a internet, você passou a competir com esses agentes... Né? Essa, essa ONG americana começou a competir com todos esses agentes? Não. Ela simplesmente criou uma plataforma de interoperabilidade. Né? Essa plataforma ganhou um nome que todo mundo acha bonitinho, internet, se tornou uma coisa popular. E aí, o que aconteceu? Esses agentes anteriormente que criavam essas redes fechadas, eles começaram a ser, por exemplo, provedores de internet, o que aconteceu no Brasil. É, ou começaram a se tornar plataformas é, é, portais de internet, eles começaram a acumular serviços em cima daquela plataforma pública integrada. E o que a gente vê, por exemplo, em países nos quais você tem é, uma, é, uma, uma, um conjunto de empresas de tecnologia muito sofisticado, como por exemplo na Índia, que uma vez que você teve o UPI funcionando, Todas as eh, empresas que antes eram simples arranjos de pagamento começaram a se tornar arranjos de pagamento mais sofisticados. Então, por exemplo, na Índia, atualmente você tem a possibilidade de fazer eh, compras internacionais e pagar né, com esses arranjos de pagamentos indianos, mas utilizando o UPI. Ou então, indianos que moram no exterior e querem mandar remessas né, para suas famílias na Índia, elas usam né, esse sistema que a gente chama de remittance, que já foi criado né, por arranjos de pagamento privados para integrar né, o UPI no sistema de pagamentos internacional. Então, o que a gente percebe? É, na medida em que o regulador incorpora determinadas tecnologias, transforma determinadas tecnologias em redes públicas, os é, empreendedores têm que fazer o que? Continuar empreendendo. Desenvolver novos produtos em cima daquela plataforma pública. Né? Eles não tem que ficar né, reclamando que o governo criou uma plataforma pública e aí aquela, aquele serviço que eventualmente a gente pode considerar que se tornou uma tecnologia universal, eles não podem mais tratar ela como se fosse uma tecnologia privada. Né? É o processo de inovação que o regulador tem que cumprir o seu papel, que é está sempre buscando a universalização de determinadas tecnologias. É, e o
0: próprio Banco Central, ele já, desde o início, partiu do pressuposto de que seria integrado né, o sistema, de que outras pessoas também utilizariam, de que o Pix não seria uma coisa estanque, monopolista, Sim. que outras uhum. é, alternativas poderiam surgir. E eu acho interessante quando você trouxe esse exemplo da internet, justamente porque a gente tem uma... Talvez não tanto no Brasil, mas esse desenvolvimento parecido ao redor do mundo, que alguns... É, setores privados começaram a fazer essas transferências né, de valores, então a gente tem empresas que são dominantes na Europa, nos Estados Unidos, e por conta disso não tem um, um desenvolvimento de um sistema tão próximo ao regulador como é o nosso caso, e que por ser considerado uma matéria de extrema importância, considerando que a gente está mexendo com a poupança popular, não é algo que pode passar à margem da regulação, e aí a gente acaba vendo que são apenas formas diferentes de se lidar com, a mesma, com o mesmo avanço tecnológico. Enquanto lá você tem empresas privadas que desenvolveram é, esses sistemas de transferência, que essas empresas, em consonância com o Banco Central, acabaram desenvolvendo esse sistema de interoperabilidade que você comentou aqui, originou o PIX. É, e aí a gente tem esse diálogo entre o Banco Central e o mercado, que continua até hoje, né? A gente vê que, como você bem falou, o Pix acabou se tornando uma marca, e essa marca ganha cada vez mais novas é, adesões, então a gente já se fala de sac, Pix Transferência, já pensam num Pix vinculado a algum tipo de empréstimo, e acaba que, no fim, é uma constelação de operações envolvendo o mercado, envolvendo o regulador, que acabam sendo acopladas e colocadas nesse pacotinho do Pix, que foi uma marca que, deu muito sucesso, que fez muito sucesso, então por que não continuar utilizando? Né? Uhum. É, e aí em relação a, a números, a gente tem esse, esse número expressivo, a tendência é usar cada vez mais e a gente pensa nesse histórico do Pix como um surgimento recente, e a gente vê que também o, o Pix não surge como uma competição necessariamente mas como resultado de tudo que estava acontecendo, então a gente tem é, um, um sistema semelhante que, pode, que poderia ser lançado no Brasil pelo próprio WhatsApp, o WhatsApp Pay, que serviria como é, sistema de pagamentos e a gente teve um contato com o Banco Central, é, o WhatsApp que seria lançado bem na véspera do Pix, né, bem próximo, a gente teve esse contato com o Banco Central justamente para tentar harmonizar os sistemas de pagamentos brasileiros. É, e essa iniciativa indiana que a gente acaba se espelhando bastante junto com as diretrizes do BIS e acabaram servindo bastante, como você mencionou, do UPI indiano. Uhum. É, e agora eu acho que a gente pensando um pouco né, no futuro do PIX, já falei um pouco dessas iniciativas que o Banco Central tem visto, mas queria entender o que você pensa de prognóstico. Acho que é realmente uma coisa que veio para ficar. acha que pode ser que outras, como a gente mencionou, considerando que o Banco Central não é um competidor e que o mercado tem um espaço para desenvolver. Pode ser que o Pix perca a sua força no futuro. Pensando um pouco mais em, em previsões, né? sem nenhum rigor científico.
1: Sim. Não, eu acho que o Brasil é o... não é à toa que ele fez tanto sucesso no Brasil, né? tem alguns elementos da realidade brasileira que fazem com que ele seja a solução perfeita para vários problemas, mas que também se beneficie de algumas vantagens competitivas que a gente tem no Brasil. Acho que se a gente olhar, por exemplo, existe um relatório interessante da WIPO, que é o World Intellectual Property Organization, que é um organismo multilateral focado em propriedade intelectual, que é um índice de inovação. Né? E nesse índice de inovação, eles vão avaliando vários aspectos da regulação dos, dos países, comparando as regulações dos países e comparando dados sobre os mercados né, dos diversos países. Então, o Brasil hoje em dia está mais ou menos no, na metade da tabela, está no patamar 50 lá, dos níveis de inovação. Né? Só que, se a gente olha os números dos diversos setores brasileiros, ele vai bem em umas coisas e vai mal em outras, né? Então, quais são as coisas que vão bem? Uma coisa que você adora, né, que é a produção de conteúdo, música. Né? O brasileiro ouve muita música brasileira, mais do que em outros países é, é, comparáveis, como na América Latina ou na África. É, o brasileiro assiste muito conteúdo de televisão brasileira também. Né? Então, a gente dá muito valor a isso. É, então, a gente tem uma capacidade de produção de conteúdo é, muito boa. É, um outro setor que é muito desenvolvido no Brasil é o setor financeiro. Uhum. Ele é desproporcionalmente desenvolvido, ele é desproporcionalmente eficiente. E um setor que não é tão é, desenvolvido é o setor regulatório como um todo. Né? Então, a gente tem uma desproporção também dentro do setor regulatório. Né? Então, determinadas áreas, como por exemplo, áreas de energia, não são tão desenvolvidas, por isso que a gente acaba tendo esses apagões de tempos em tempos. No setor financeiro, a gente poderia dizer que a gente tem, talvez, uma das melhores é, regulações do mundo. Né? Então, como o Brasil é esse país de conflitos, no caso do PIX, a gente junta é, a extrema desigualdade social e a violência, né, que gera uma demanda por serviços financeiros mais baratos e nos quais as pessoas tenham mais segurança, não serem assaltadas, é, e, por outro lado, um sistema financeiro muito desenvolvido, uhum. Então, se você for pensar, é quase como se fosse uma política pública ideal. Né? Uma política pública que junta problemas com potenciais soluções e áreas em que você tem uma dificuldade com áreas que você tem uma enorme é, vantagem. Né? Então, acho que por isso que ele obteve tanto sucesso e ele tem realmente essa perspectiva é, potencial de universalização que pode trazer muitos benefícios. Né? Agora, a gente precisa dessa nova camada, né, que é de fato o setor privado, desenvolvendo produtos baseados no PIX e levando esses produtos é, até a população. Né, mas que toda a plataforma está aí oferecida para nós, é, não, não existe dúvida.
0: É, e uma certa tendência também da população ser menos refratária à tecnologia do que comparado em outros países, uhum. o que mostra por essa adesão massiva. É, né? A gente exatamente. ainda tem é, pouco é, ainda tem problemas de acesso né acesso da, da população brasileira à internet, a celulares smartphone, mas é, considerando esse acesso, boa parte da população que tem esse acesso já converteu Sim. ao Pix.
1: É, uma coisa que eu, você já comentou isso, mas eu queria só reforçar, porque eu acho que é fundamental e é um ponto que que o Ricardo Pachão, né, nosso parceiro aí de diversos projetos, mas também nesse artigo, é, destaca muito que é o fato de que o PIX ele foi desenvolvido é, em um diálogo com a sociedade. Né? É, foi formado um fórum totalmente aberto, que todas as pessoas de tecnologia ligadas ao sistema financeiro podiam participar. Né? E isso mostra que não faz nenhum sentido falar que o Banco Central estava competindo com o mercado. Né? O Banco Central estava dialogando com o mercado, cooperando com o mercado, né, com o setor acadêmico, né, fazendo essa articulação e buscando a função, né, que deve ser a função de todo o regulador, que é universalizar tecnologias e serviços. Né, e é isso que o Pix acabou fazendo. Mas você nunca vai imaginar que uma, é, uma é, empresa né, que vai trazer um novo serviço ao mercado, por exemplo, a Meta e a Cielo, que queriam trazer sua forma de pagamento para o WhatsApp, eles foram lá simplesmente anunciaram um dia, uhum. né? É, eles não fizeram um diálogo com a sociedade anteriormente. Por quê? Porque não é da lógica do empreendedor. Né? O empreendedor ele vai tentar trazer uma nova solução, uma inovação para o mercado e vai tentar obter os lucros derivados disso. No caso, é, em particular, do, do, da Meta e da Cielo, é, eles sofreram, na verdade, um stop order, né? na prática do Banco Central, mas também do CAD, e... É, que tinha como objetivo, na verdade, evitar que, eventualmente, eles utilizassem uma posição dominante né, nos, nas mensagerias instantâneas, né, por meio do, do WhatsApp, para, eventualmente, tentar também ter uma posição dominante dentro do sistema de arranjo de pagamentos brasileiro. Né? Então, na prática, eles estavam, talvez... É, tentando competir né, com outros agentes do mercado, mas de uma forma que o CAD naquele momento indicou que existiria risco de você ter uma violação a uma outra forma de regulação, né, que é a proteção da concorrência. Né? E eu particularmente acho que eles agiram de uma forma absolutamente correta e só viraram para esse agente do mercado e falaram, olha, espera um pouquinho... A praia, assim, uhum. Não foi isso que estava na, na carta. <risos> na... Né? eu Estou fazendo uma interpretação <risos> Sim, lúdica aqui. Assim, espera um pouquinho que daqui a alguns meses você vai conseguir participar de um sistema integrado com você, todos com os com outros, todos agentes, outros do agentes do mercado. E se por acaso você tiver complementos a esse serviço que façam com que ele seja melhor você vai ter uma parcela maior do mercado e isso é totalmente justificado e desejável.
0: eu acho que justamente esse diálogo que se tornou um diferencial do Pix, né? esse diálogo bem estruturado, esse fórum, como você disse, que se manteve aberto e que se manteve aberto para a gente pensar hoje com que está se desenvolvendo no Drex, que é a moeda digital. Mas isso fica para para outro episódio. Na verdade, já foi papo de ah, outros um episódio. episódios. A gente tem no, no nosso PGN Air o histórico Podem, os ouvintes podem procurar como Real Digital, a época ainda não tinha o nome Drex, mas a gente já explicou um pouco desse histórico, fala também um pouco de Pix, e aí acho que lá dá para entender bem como esse diálogo foi formado, inclusive com o regulador, que muitas vezes aparece nos nossos episódios, com agentes do mercado, e essa costura que deu tão certo. Mas acho que já encerrando, queria agradecer, Carlos, novamente a participação. É muito interessante falar sobre isso e poder ver um tema desse que está tão caro à população e que em tão pouco tempo se tornou parte né da, das no, do nosso dia a dia. Minha minha avó de, de 85 anos, de 87 anos, fala de Pix, é, 89 anos, fala de Pix e faz Pix. né é engraçado uhum. porque até então nem o celular ela queria um pouco e agora já já tem o Pix no celular, então a gente vê como que é um, um tema que começou e que hoje faz parte do dia a dia dos brasileiros, é bom entender quem estava por trás disso e como que isso se organiza na nossa sociedade.
1: Obrigado, João, queria agradecer né, essa conversa, eu sempre aprendo muito nas nossas conversas, queria também agradecer ao Ricardo Paixão, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas me ajudou a escrever esse artigo né, sobre o PIX e se o Banco Central estava ou não concorrendo com o mercado. E queria também né, convidar todas as pessoas a continuarem estudando esses temas, né, porque são muito importantes para a realidade do nosso país nesse momento.
0: E se vocês gostaram desse episódio, como já dito, nós temos outros episódios sobre PIX, sobre DREX e sobre inovações financeiras no nosso podcast no Pigeonair. Lá você vai encontrar outras discussões a respeito, além de outros assuntos que você pode ver no nosso YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram e em todas as nossas redes sociais. Para qualquer dúvida, comentário ou sugestões, é só mandar um e-mail para a gente no info.pg.lo. Info, este é o Pigeonair. Muito obrigado!